0: Recht interessant. Ein Podcast der Bundesrechtsanwaltskammer. Ich bin Stefanie beirich Pressesprecherin der Brag und in der heutigen Folge geht es um das Thema Merry Christmas Glühwein-Folge oder 2021 war auch schon wieder. Ich begrüße euch alle, ja kaum zu glauben, schon wieder recht herzlich zur letzten Folge unseres Podcasts in 2021. Heute ausnahmsweise als echte Weihnachtsfolge. Wie auch 2020 wollen wir uns zurücklehnen und auf das Jahr zurückblicken. Täglich grüßt das Murmeltier, aber sicher, Corona, again, beziehungsweise immer noch. Was hat uns bewegt, was ist rechtspolitisch passiert und was hat das Jahr mit uns gemacht? Hierüber spreche ich heute mit Herrn Rechtsanwalt und Notar Dr. Ulrich Wessels, Präsident der Bundesrechtsanwaltskammer. Lieber Herr Dr. Wessels, schön, dass Sie wieder da sind und Zeit haben, ein bisschen mit mir zu plaudern.
1: Ja, liebe vorbeirich was kann mir Besseres und Schöneres passieren, als zum Weihnachtsfest diesen Podcast mit Ihnen zusammen aufzuzeichnen, zumal Sie so erfolgreich diese, diesen Podcast aufgelegt haben, aber ich muss Ihnen eins sagen, Franzl ist einfach nicht zu schlagen, aber er spricht nicht, deswegen können Sie nicht mit ihm aufzeichnen, also müssen Sie mit mir Vorlieb nehmen.
0: Ja, vielen, vielen Dank und könnte Franz sprechen, dann müsste ich heute hier nicht sitzen, sondern hätte etwas mehr Freizeit, wobei ich natürlich gerne mit Ihnen hier sitze und wie der Titel dieser Folge schon verrät, heute ist Heiligabend, also bei euch Zuhörern, bei uns äh, natürlich nicht, ich meine, ich liebe meinen Job und Sie sehen es mir nach, lieber Herr Dr. Wessels, aber Heiligabend in der Brack muss jetzt auch wieder nicht sein, aber wir strahlen aus an Heiligabend, also eine ganz besondere Folge. Also wie angekündigt, machen wir uns auch in diesem Jahr alles wieder richtig gemütlich. Der Glühwein steht bereit. Und wenn wir nächstes Jahr das Triple hinlegen, Herr Wessels, dann würde ich sagen, ist das auf ewig gesetzt. Aber jetzt würde ich erstmal sagen, wohl bekommst und testen Sie mal, wie der Glühwein ist.
1: Das tue ich gerne, weil es riecht schon verlockend. Cheers. Es ist einfach wunderbar, wie Sie diese Atmosphäre hinbekommen so dass es einfach ein Vergnügen ist, hier zu sitzen und mit ihnen zu plaudern und vielleicht auch ein bisschen Inhaltliches zu sagen.
0: Ja, da, da schauen wir mal, äh, wie schnell wir mit dem Glühwein vorankommen. Jetzt wäre ich aber gleich so rot wie mein, wie mein Glühwein. Eigentlich war es sehr unhöflich. Ich habe nämlich jetzt den ersten Schluck genommen, ohne sie unseren Zuhörern überhaupt richtig vorzustellen. Ich glaube, das muss man nicht. Jeder kennt sie. Ich mache es aber trotzdem nochmal für alle ganz neuen Abonnenten. Sie sind Rechtsanwalt und Notar, Fachanwalt für Familien- und Verwaltungsrecht und eben Präsident der Bundesrechtsanwaltskammer. So, ich habe es eben schon erwähnt, wir machen es uns gemütlich und jetzt, wofür passt, Bayerisch hat nicht nur eine Kerze dabei, sondern hat äh, tatsächlich Plätzchen gebacken. Greifen Sie also gerne zu, keine Sorge, total Corona-konform gebacken, mit Handschuhen, doppelt geimpft und vorher getestet, so wie wir heute auch äh, zusammensitzen, nur ohne Handschuhe, aber alles andere natürlich auch heute. Greifen Sie zu und lassen Sie sich schmecken. So, äh, steigen wir ein und gehen in die vollen. 2021 war für Sie im Vergleich zu 2020. Ja,
1: Moment, Moment. Jetzt präsentieren Sie mir so leckere Plätzchen und jetzt muss ich die ja erstmal probieren. Äh, dann probieren ja, Sie. Denn das gehört mit dazu. <lacht> hm, und ich muss sagen, köstlich. Aber Sie wissen ja, für solche Leckereien bin ich immer zu haben. Also ganz lieben Dank.
0: Sehr, sehr gern. Ich mag tatsächlich die Sorte auch ganz gern. sind der Vanillekipferl dabei. Unsere Zuschauer, muss man sagen, nicht die Zuhörer, aber die Follower auf Instagram, haben die Plätzchen vielleicht in unserer Story schon gesehen. Ich traue mich jetzt in einer Sekunde nicht, eins zu nehmen. Sonst habe ich einen Krümel in der Tröte und das ist immer schlecht. Kommen wir zurück zu meiner ersten Frage. 2021 war im Vergleich zu 2020 für Sie?
1: Ach, Frau Beirich, wenn Sie mich das fragen und in dieser Pandemiesituation, trotz dieser tollen Atmosphäre hier, es war, wie sagen wir, westfälisch deutlich Mist oder etwas schmeichelhafter ein großer Schlamassel.
0: Großer Schlamassel, ja, das ist eigentlich fast ein putziger Begriff für das, was wir wieder, ich gebe so, die Frage war auch jetzt so ein bisschen blöd, aber irgendwie müssen wir ja einsteigen. Also ich glaube vielleicht, wenn wir es positiv formulieren, es war nicht besser als 2020, ich glaube das könnte man so sagen, gut, ja ein bisschen, bisschen schlimmer auf jeden Fall. Gerade wenn man jetzt die aktuellen Zahlen anschaut, ist ja alles wieder etwas beunruhigend, Omikron ist dazugekommen. Ich persönlich finde, auch wenn wir jetzt vor einem so netten Bild vom, vom Berliner Weihnachtsmarkt sitzen, äh, auf unserem Monitor, es wird langsam frustrierend, finde ich. Es wird langsam wirklich frustrierend. Wie geht's Ihnen? Resignieren Sie langsam oder sind Sie immer noch voller Hoffnung?
1: Also ich glaube, Resignation wäre der falsche Ratgeber. Ich glaube nach wie vor, dass Optimismus die Gegenwarts- und Zukunftsaufgabe ist. Und was brauchen wir? Wir brauchen ein Kopfkino, um den Kopf wieder frei zu bekommen und an etwas Schönes zu denken. Und so eine Stimmung wie der Weihnachtsmarkt, vielleicht mit leichter Weihnachtsmusik, das allein ähm, mag helfen, diesen Optimismus, den wir, glaube ich, alle ein bisschen brauchen, zu leben.
0: Ja, ich bin ja auch ein grundoptimistischer Mensch, aber ich bin langsam ich bin langsam ehrlich auch ein bisschen frustriert. Liegt vielleicht auch daran, ich habe mich von Anfang an wirklich an alle Regeln gehalten. Ich habe alles akzeptiert, mich im Prinzip kaum beklagt. Alle Kontakte reduziert. Ich habe zweimal Wacken schmerzlich vermisst. Ich weiß gar nicht, wie viele Konzerte verpasst. Keinen Urlaub gemacht und last but not least, und das war vielleicht das Schlimmste, ohne Gäste geheiratet. Alles okay, da notwendig, hat mich hat mich auch nicht weiter aufgeregt, denn es nützt ja nichts. Ich fände es aber trotzdem ganz schön, wenn langsam so ein bisschen mal ein Abflauen irgendwie der Welle erkennbar wäre, wenn der ganze Mist einfach aufhört. Wie geht's Ihnen? Was fehlt Ihnen am meisten nach so langer Zeit?
1: Also was mir am meisten fehlt, ist einfach das spontane Treffen mit Freunden oder auch der Familie, unseren Kindern, die eben nicht alle in Münster wohnen. Man muss jetzt immer planen, man muss an den Impfausweis denken, man muss an seinen Personalausweis denken und man muss, man darf die Maske nicht vergessen. Ich hatte neulich ein so schönes Erlebnis. Es gab eine schöne festliche Feier und dort war ein Smoking vorgesehen. Und ich bin dann abends voller Vorfreude auf diese schöne Feier in den Bus gestiegen. Die Busfahrerin guckt mich an und sagt, sie haben keine Maske. Und da habe ich festgestellt, dass man... Überall oder ich jedenfalls eine Maske deponiert habe, aber nicht im Smoking. Und ich habe die Busfahrerin freundlich gebeten, wieder aussteigen zu dürfen, den nächsten Bus zu nehmen. Und sie sagte: Strahlen zu mir, das brauchen Sie nicht. Ich habe eine Maske für Sie. Also es gibt viel Mitmenschlichkeit auch in dieser
0: Situation. Das finde ich eine sehr sehr schöne Geste und auch ein ähnliches Erlebnis hatte ich kürzlich. Und zwar ja nicht im Smoking, ich war schlicht bei der Grippeimpfung, äh, weil das eben ja so von den Virologen so ein bisschen angeraten wurde, weil wir ein paar Grippewellen ausgelassen haben und ich komme in die Arztpraxis und zeige ganz stolz meine Handy-App vor und dann sagt sie, ja, soll ich Ihnen jetzt den Grippeimpfungsaufkleber da da pappen? Ich bräuchte Ihren Impfausweis. Und ich habe so verinnerlicht, einfach immer nur das Handy dabei zu haben und habe in der Sekunde überhaupt nicht drüber nachgedacht. Kam mir dann aber ehrlich gesagt ein bisschen blöd vor. Es war aber auch sehr, sehr früh am Morgen. Aber ich kann es bestätigen. Also mir fehlen auch am meisten wirklich spontane Treffen mit mit Freunden, gemütlich essen gehen und natürlich äh, Konzerte. Das geht ja jetzt im Prinzip seit Anfang 2020 nicht mehr.
1: Also wenn ich singen könnte, würde ich es für Sie tun, aber diese Aktion lassen wir lieber, dann laden Sie mich nie wieder zum Podcast
0: ein. Oh, sobald Sie schauten lernen, dann auf jeden Fall. Aber vielleicht mal so auf die auf die Situation und das Umfeld oder die Mitmenschen, wie man sie so wahrnimmt. Haben Sie das Gefühl, dass man sich langsam an die Situation gewöhnt hat? Und falls ja, ist das gut oder schlecht? Werden wir gelassener, vielleicht sogar gereizter? Was, was trifft Ihrer Auffassung nach zu? Oder werden wir einfach leichtsinniger?
1: Also ich hoffe nicht, dass wir leichtsinniger werden. Ein Gewöhnungseffekt ist natürlich in gewisser Weise eingetreten. Aber das ist ja nicht das, was wir, was wir wollen. Wir wollen uns eigentlich nicht an diese Situation gewöhnen, sondern wir wollen aus dieser Situation herauskommen. Und die schöne Idee dahinter ist doch, das Leben wieder etwas leichter zu genießen. Und da das jetzt vielleicht nur etwas eingeschränkt geht, wir haben gerade darauf hingewiesen, Konzerte, gehen kaum oder weniger, das Treffen mit Freunden unterbleibt. Aber es gibt ja doch immer auch im privaten Leben viele schöne Dinge, die man genießen kann. Und wenn wir da einen kleinen Schwerpunkt setzen, dann glaube ich, können wir auch mit einer gewissen Zuversicht in das Jahr 2022 blicken.
0: Das glaube ich auch. Was man immer noch sehr schön machen kann, ist gutes Essen bestellen. Das mache ich leider viel zu häufig wenn ich auf mich gucke, ich bin auf gar keinen Fall leichtsinniger geworden. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, ich bin jetzt nach so langer Zeit noch viel vorsichtiger, und vor allem umso mehr, bis ich endlich meine Boosterimpfung habe. Ich glaube, gewöhnt hat man sich an Dinge wie Hände desinfizieren, Masken tragen, keine, keine Hände schütteln das fällt leicht, aber ich glaube so an, an die Gesamtsituation der Pandemie gewöhnt man sich nie. Ich glaube aber an so ein paar, paar Alltagsdinge, das wird Ihnen wahrscheinlich ja bis auf die Maske im Smoking, die dann nicht dabei ist, wahrscheinlich ähnlich gehen.
1: Ja, das stimmt. Aber Sie wissen ja, dass ich sehr viel Zug fahre und da muss ich sagen, äh, da ist die Maske nicht so wirklich alltagstauglich, obwohl man sich in Anführungsstrichen daran gewöhnt hat oder gewöhnen musste. Aber es ist eine Schutzfunktion. Es geht nicht nur um einen selbst, sondern es geht um die Mitmenschen, die Mitreisenden und deswegen akzeptiert man das. Ich habe das Glück, auch schon eine booster bekommen zu haben und äh, hoffe aber, dadurch etwas beitragen zu können, dass es uns allen etwas besser geht.
0: Ja, das hoffe ich auch. Ich glaube, das ist ähm, natürlich Selbstschutz, aber ich glaube immer auch ein Akt der Solidarität. Mal ein bisschen weg von unserer persönlichen Situation es gibt ja auch noch die Rechtspolitik. Da hat sich ja sowohl in Sachen Corona als auch allgemein wirklich viel getan in diesem Jahr. Was würden Sie sagen, waren die Meilensteine aus Ihrer Sicht? Wo hat sich die Brack besonders eingesetzt oder stark gemacht?
1: Naja, eines unserer ganz großen Themen war die Sicherung des Rechtsstaates. Wie schon gelegentlich im Podcast ja auch zu hören, haben wir schon in 2020 eigens dafür eine Arbeitsgemeinschaft ins Leben gerufen, die von unserem Schatzmeister Michael Thien geleitet wird. Und die war nicht nur im Letzten, sondern auch in diesem Jahr wieder stark gefordert. Und deswegen bin ich ausgesprochen froh und dankbar, dass wir in den Ausschüssen und Arbeitsgemeinschaften so viele kompetente Kolleginnen und Kollegen haben, die ihr Fachwissen für die Anwaltschaft einbringen und sich auch in diesen Zeiten nicht scheuen, ehrenamtlich für uns alle und natürlich auch für die Prag tätig zu sein.
0: Ja, das muss man unbedingt sagen. Also erstens haben wir da wirklich Top-Leute. Und gerade in Pandemiezeiten haben die so viel und so kurzfristig Stellungnahmen abgegeben, ähm, Erklärungen abgegeben, Überlegungen angestellt, Meetings abgehalten. Es sind wirklich klasse Leute dabei, sehr, sehr kompetent mit viel Fachwissen. Es waren ganz viele aus der AG Rechtsstaat, tatsächlich auch bei mir im Podcast schon zu Gast, auch aus anderen Ausschüssen. Und ich habe jedes Mal wirklich viel dazugelernt, fand ich ganz spannend. Was würden Sie sagen, Hauptthemen der AG zur Sicherung des Rechtsstaats?
1: Ja, auch wenn ich mich kurz wiederhole, Rechtsstaat in jeder Ausprägung. Denn diese Arbeitsgemeinschaft hat sich ja beispielsweise mit den Auswirkungen der Pandemie befasst, konkrete Vorschläge und Forderungen veröffentlicht. Und warum? Um den Rechtsstaat durch die Krise zu führen. Und das ging vom Ausbau der technischen Infrastruktur bis hin zur Wahrung des Parlamentsvorbehaltes, der ja durchaus gelitten hat. Und wir haben auch mehrfach eine Neuauflage des Pakts für den Rechtsstaat gefordert. Und dieser Pakt für den Rechtsstaat, der allein ist, glaube ich, nicht das entscheidende Element, sondern entscheidend ist auch, dass wir diesen Pakt für den Rechtsstaat um einen Digitalpakt ergänzen. Und wir haben ja vor allen Dingen mit Nachdruck gefordert, dass in diese beiden Pakte die Anwaltschaft endlich einbezogen wird. Und das ist auch jetzt im Koalitionsvertrag wieder nur in Ansätzen geschehen. Aber immerhin, der Digitalpakt ist angesprochen und ich hoffe, dass wir in den Gesprächen, die wir jetzt ja in naher Zukunft mit dem neuen Minister und mit den Mitarbeitern in den Ministerien und vor allen Dingen im BMJ führen werden, dass wir da es wieder schaffen, die Anwaltschaft mit in den Fokus zu bringen.
0: Oh, da haben Sie aber jetzt schon umgeschalten. Ich werde ewig brauchen, bis ich mir das V abgewöhne
1: beim BMJV. Top. Aber das liegt daran, wir waren ja nie ganz glücklich darüber, dass das BMJ noch ein V dazu bekommen hat, weil wir den Eindruck hatten, dass der Verbraucherschutz überbetont und die rechtliche Komponente ein bisschen hinten angestellt worden ist.
0: Der Verbraucherschutz ist ja wichtig und den darf man auch betonen. Ich Fall. fand ihn aber auch im BMJ nicht so richtig angesiedelt und ich war jetzt einfach nur beeindruckt, weil ich hatte mich lange Jahre daran gewöhnt dieses V noch mit hinten dran zu hängen, auch wenn so ein bisschen Zungenbrecher ist, gerade wenn man den vollen Namen ausspricht. Und ich werde eine Weile brauchen, um mich wieder umzugewöhnen, genauso wie ich mich 2022 umgewöhnen muss, nicht mehr 2021 zu schreiben. Aber Sie sprachen gerade noch was an, was mich auch wirklich drückt, Nämlich, dass die Anwaltschaft wieder nicht Teil des Pakts für den Rechtsstaat ist. Den Digitalpakt haben wir ja selber schon lange gefordert. Ich will nicht sagen, die BRAC hat erfunden, aber schon lange gefordert. Aber beim Pakt für den Rechtsstaat ist wieder keine Rede von uns. Und das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen Unding. Weil wir sind auch Teil der Justizfamilie. Familie. Wir sind elementare Säule unseres Rechtswesens und wurden mal wieder außen vorgelassen. Zumindest aber nicht ausdrücklich erwähnt. Und ich finde, das kann nicht sein. Und das Ganze hatte ja schon den Anfang bei der Herbstkonferenz der Justizministerin und Justizminister. Die haben das ganze Jahr in ihren Beschlüssen Stärkungspakt Justiz genannt. Also ich finde, man hätte uns da schon mal erwähnen dürfen. Justiz stärken, finde ich wichtig, unbedingt sogar. Ich finde aber doch, man müsste uns Anwälte als Rechtsanwender auch in den Pakt mit einbeziehen. Das sehen Sie doch wahrscheinlich nicht anders.
1: Unbedingt. Ausrufezeichen. Natürlich kann ich das nicht anders sehen. Und deswegen haben wir uns auch jetzt schon wieder an die künftige Regierung gewandt, nochmals auf die besondere Bedeutung der Anwaltschaft. Schließlich sind wir auch Organ der Rechtspflege hingewiesen und auf die Notwendigkeit der Einbeziehung. Aber dabei belassen wir es ja nicht, sondern wir formulieren ja auch konkrete Vorschläge. Es geht nicht nur um Forderungen, sondern wir wollen uns ja aktiv einbringen, das tun wir und wir hoffen sehr auf eine positive Resonanz und das werden wir mit den Kammerpräsidentinnen und Kammerpräsidenten gemeinsam versuchen umzusetzen. Und Sie wissen, ich bin optimistisch, ich glaube, es wird uns gelingen.
0: Ja, wir, wir hoffen das Beste. Forderungen ist ein gutes, äh, gutes Stichwort, gerade im Zusammenhang mit Pakt für den Rechtsstaat, Digitalpakt. Digitalisierung war ja auch ein großes Thema und da gab es ja von der Brag auch konkrete Forderungen.
1: Natürlich. Wir haben ja ein Positionspapier entwickelt und dieses Positionspapier dient dazu, dass wir aktiv die zukünftige Rechtspolitik mitgestalten können. Denn nur wenn der Rechtsanwender, und das sind wir Anwälte nun mal, und wir Anwältinnen und wir bilden für unsere Mandanten einfach den Zugang zum Recht oder den Sprung in das Rechtssystem, wenn sie das mal bildlich haben möchten. Und mit den digitalen Prozessen haben wir, glaube ich, die Möglichkeit, Verwaltungsverfahren zu vereinfachen, Bürokratie abzubauen und dadurch einen noch besseren Zugang zum Recht zu gewährleisten. Und wir müssen natürlich dafür Sorge tragen, dass auch nach Möglichkeit alles Digitale funktioniert. Und das heißt, wir brauchen in der Justiz auch flächendeckend die technische Infrastruktur. Auch eine Infrastruktur, die Online-Verfahren ermöglicht, die aber auch Videokonferenzen ohne technisches Ruckeln und Murren und Ähnliches ermöglicht. Und unser Eindruck ist, dass die künftige Regierung das auch erkannt hat. Denn wenn man den Koalitionsvertrag sieht und einmal zählen würde, wie oft der Begriff Digital-Digitalisierung vorkommt, dann käme man sicher auf eine sehr hohe Zahl.
0: Das finde ich einen ganz, ganz äh, spannenden Aspekt, vielleicht sollten wir das mal tun, könnte man ja eigentlich machen über die Suchfunktion, finde ich finde ich ganz spannend. Ich glaube, die Forderungen der Brack im Einzelnen jetzt komplett durchzugehen, würde wahrscheinlich den Rahmen dieser Folge absolut sprengen. Mir persönlich hat sehr, sehr gut gefallen, dass die Vorschläge und Forderungen sehr zukunftsorientiert und offen formuliert waren. Also Brack hat sich beschäftigt mit Chatbots, mit richtigen Online-Verfahren, hat sich Gedanken gemacht zum Einsatz von KI. Das hat mir ganz gut gefallen. Ähm, allein in diesem Podcast haben wir übrigens, äh, weil Sie es gerade ansprachen, ganz Unglaubliches zur Technik bei Gericht gehört. Was ich mich aber jetzt frage, bei all diesen tollen Ideen zu Online-Verfahren, das klingt ja erstmal alles einfach und praktisch, aber was ist mit Menschen, die entweder nicht technikaffin sind oder nicht die passenden Endgeräte? besitzen, um solche Verfahren zu nutzen. Und zweitens, bei Online-Verfahren wird ja ganz häufig daran gesprochen, dass sie ähm, besonders geeignet sind für Verbraucherverfahren im niedrigschwelligen Bereich, damit die Verbraucher ihre Ansprüche eben selbst geltend machen können. Ich meine, ich bin jetzt Anwalt, ich bin aber stückweit immer auch Verbraucher. Was ist denn, wenn ich das gar nicht will? Es muss doch auch die Möglichkeit geben, das meinem Anla Anwalt zu überlassen. Das waren jetzt gleich zwei Fragen auf einmal, aber ähm, Sie sind da ja erprobt.
1: Naja, wir Männer sind ja nicht unbedingt multitaskingfähig, aber vielleicht gelingt es mir ja doch, auf beide Punkte einzugehen. Denn egal ob Chatbox oder Online-Verfahren, Sie haben vollkommen recht. Nicht jeder möchte damit zurechtkommen, nicht jeder möchte diese Technik nutzen und selbst bedienen können. Und deswegen muss es eine Alternative geben. Es geht nicht nur darum, ob man es kann, sondern auch, ob man es will. Und deswegen sollte auch jeder Verbraucher die Wahl haben, welche Lösung, auch in dem Sinne digital oder analog, mit Anwalt oder ohne, er nutzen möchte. Denn sonst haben wir das Problem, dass wir einzelne Bevölkerungsgruppen ausschließen. Und das würde doch das Potenzial, das in der Digitalisierung steckt, wieder zunichte machen und vor allen Dingen den Zugang zum Recht am Ende nicht stärken, sondern schmälern. Und deswegen wird die neue Bundesregierung auch dieser Problematik ein besonderes Augenmerk schenken müssen. Und es sieht so aus, jedenfalls nach Formulierung im Koalitionsvertrag, dass das auch gesehen wird. Und wir haben in nächster Zeit schon Gespräche mit dem BMJ über diese Form der Digitalisierung. Und wir werden natürlich, versuchen, dass jeder Rechtssuchende auch bei Online-Verfahren im sogenannten niederschwelligen Bereich auch mit anwaltlicher Hilfe agieren kann. Denn wir setzen einfach zwingend voraus, dass es bei solchen Angeboten einen, wir nennen es so etwas plakativ, einen Anwaltsbutton gibt, den man drücken kann, damit jeder auch mit seinem Anwalt, den er aussucht, zum Recht kommt. Und wenn das gelingt, dann kann ich mir gut vorstellen, dass das eine Verfahrensmöglichkeit ist, die tatsächlich den Zugang zum Recht stärkt und in einfach gelagerten Fällen, also es wird hier niederschwellig genannt, dann auch dazu beiträgt, dass vielleicht noch mehr Rechtsdurchsetzung erfolgt. Aber was wir zum Beispiel nicht wollen, das sind im prozessualen Bereich Elemente, die zwischenzeitlich mal gefordert worden sind, da wird von einem Basisdokument gesprochen oder einem strukturierten Vortrag, bei dem Anwälte ihr eigenes rechtliches Potenzial und ihr eigenes rechtliches Wissen, das sie haben, zurückstellen sollen, im Sinne formalisierter Prozesse und die gesamte Rechtsfindung den Gerichten zu überlassen. Und da haben wir immer wieder erfahren, dass das in eine Sackgasse führen kann und das Recht nicht wirklich weiterbringt.
0: Das haben Sie jetzt absichtlich angesprochen, weil Sie wissen, dass ich mich gleich wieder aufrege. Ich finde das ein ganz, ganz, <lacht> ganz Wunderpunkt. Ich persönlich finde die Idee des strukturierten voll Vortrags voll daneben. Ich habe vor allem zur Begründung, warum da eingeführt werden soll, gelesen, dass man damit sich endlos wiederholende anwaltliche Schriftsätze vermeiden will und das regt mich auf, weil wer behauptet bitte, dass Anwälte nicht in der Lage sind, präzise und auf den Punkt vorzutragen und ich finde eigentlich kann man da als Anwalt bei dieser Argumentation fast ein bisschen beleidigt sein, also ich will jetzt nicht sagen, dass das eine Frechheit ist, aber ich ich persönlich fand das, fand das nicht gut für unseren Berufsstand, ich fühlte mich da persönlich ein bisschen angegriffen, weil ich kann ausschweifend schreiben, aber ich kann auch auf den Punkt schreiben und ich möchte das aber bitte selbst entscheiden und nicht in ein Korsett gezwängt werden durch ein Basisdokument. Ich sehe, ich reg mich schon wieder auf. Schöner, schöner kann man es nicht formulieren. Wunderbar. Ja, vielen Dank. Vielleicht, bevor ich mich weiter aufrege, vielleicht trinken wir noch einen Glühwein. Haben Sie noch was? Aber, ich bin fast aber
1: ger gerne doch, denn er ist nicht nur schmackhaft, sondern schafft hier vor dem Bild des Weihnachtsmarktes auch eine besondere Atmosphäre. Danke. In dass sie alles so wunderbar
0: vorbereiten. So, jetzt haben wir einen neuen Glühwein. Wir können nochmal anstoßen und das, tut, das, tun das machen wir, doch. wir jetzt auch. Und dann würde ich sagen, vielleicht mal von diesem unerfreulichen Thema strukturierter Vortrag, wobei ich glaube, dass das langsam passé ist, vielleicht mal noch zu einem anderen Thema. Gesetzgebung. Also betrifft natürlich auch Gesetzgebung. Aber was ist denn so Wesentliches passiert? Was ist wirklich in konkrete Form gegossen worden? Gab es da für Sie was von besonderer Relevanz?
1: Naja, wenn wir jetzt nicht auf die große Braureform abstellen würden, wäre das ja schon ein kleines Wunder. Die Braureform hat ja lange auf sich warten lassen. Wir haben viele Versprechungen, Zeitangaben und Vorgaben gehört, die nicht eingehalten worden sind. Aber sie ist letztendlich... Gekommen. Wie das so oft im Leben ist, man setzt sich nicht mit allen Positionen, Forderungen und Ideen durch. Aber es gibt natürlich auch sehr positive Elemente, wenn man wieder einmal auf das besondere elektronische Anwaltspostfach, das BEA, schaut. Und wir haben ja seit geraumer Zeit ein Gesellschaftspostfach gefordert, beziehungsweise für mehrere Standorte, fakultativ mehrere. Und das hat geklappt. Das ist wieder ein Punkt, wo wir sagen, das ist sachgerecht und praxisorientiert. Die soziitätsfähigkeit ist weiter ausgedehnt worden, als wir dies in unseren Positionen für sachgerecht angesehen haben. Aber auch da muss man sehen, wir sind nicht der Gesetzgeber und wenn der Gesetzgeber eine Idee umsetzen möchte, die er für sachgerecht hält, dann schauen wir, wie das in der Praxis wirkt und ob diese Umsetzung auch wirklich praxistauglich sein wird und sich als solches erweisen wird. Aber wir haben natürlich auch ein besonderes Datum im nächsten Jahr, denn es geht um die aktive Nutzungspflicht für den elektronischen Rechtsverkehr. Und da gehen wir natürlich davon aus, dass vorrangig auch das BA genutzt werden wird. Denn die Kolleginnen und Kollegen hatten jetzt längere Zeit, sich daran über die passive Nutzungspflicht zu gewöhnen. Deswegen glaube ich, dass man den elektronischen Rechtsverkehr mit dem BEA auch aktiv sehr gut gestalten kann. Dann gab es natürlich noch außer der Braureform das Gesetz zur Förderung verbrauchergerechte Angebote im Rechtsdienstleistungsmarkt, also ein ziemlich sperriger Begriff oder eine sperrige Formulierung. Das hat uns Lockerungen beim Erfolgshonorar gebracht. Wir sehen das nach wie vor kritisch und wir sind gespannt, was die Evaluierung, die ja erfolgen soll, dann ans Tageslicht bringt, ob das Erfolgshonorar wirklich ein Erfolg ist. Und dann kommt hinzu, dass wir uns viel klarere Regelungen gewünscht hätten zum Bereich Inkasso. Denn diese Regulierung erschien uns oder erscheint uns durchaus sinnvoll. Und zwar im Sinne des Verbraucherschutzes, auch wenn das BMJ dafür in Zukunft nicht mehr zuständig ist. Die Prozessfinanzierung ist bisher kein Thema gewesen, obwohl es lange diskutiert worden ist. Das finden wir sehr gut. Wie die neue Regierung dazu steht, werden wir abwarten müssen.
0: Na, Das, das werden wir tatsächlich sehen. Also zu Prozessfinanzierung habe ich im Koalitionsvertrag nichts gesehen, wenn ich meine. Wobei ich ganz ehrlich bin, es sind 179 Seiten, also ich habe heute nicht mehr alles im Kopf, aber unsere ganz wichtigen Themen habe ich mir natürlich mal angeguckt. Nein, Sie
1: haben recht, Prozessfinanzierung ist nicht ausdrücklich erwähnt. Es wird unter anderem von einer Modernisierung des Erfolgshoneras gesprochen. Und von einer Überprüfung des Fremdkapitals, ob das dann im Zusammenhang steht mit einer Prozessfinanzierung, werden wir sehen. Schauen wir, wie die Regierung insofern den Koalitionsvertrag, der sich dort sehr pauschal verhält, auslegen wird und Wo, umsetzen wird.
0: Wollte ich gerade sagen, also pauschal trifft es ja fast noch nicht mal. Das ist ja so, als würde ich sagen, ja, wir werden uns konkret mit rechtlichem Anpassungsbedarf befassen. Also das hatte ich tatsächlich persönlich in, in vielen Teilen des Koalitionsvertrages so gesehen, ich hätte mir in, in vielerlei Hinsicht ein bisschen deutlichere Ausführungen äh, gewünscht. Aber zum Thema Gesetzgebungsverfahren, da waren wir gerade, fällt mir tatsächlich auch noch was ein, was bei mir hängen geblieben ist. Und zwar gab es einen Entwurf zu Änderungen beim Doppelbestrafungsverbot. Also nach Freispruch von einer Straftat, die vom Gesetz deswegen nicht verjähren kann, also Mord oder Völkermord, sollte eine Wiederaufnahme zulasten des Freigesprochenen möglich sein, wenn nachträglich neue Beweismittel bekannt werden. Und äh, was mich so geärgert hat, wir haben so oft vor Veröffentlichung dieses Gesetzentwurfes betont und gefordert, dass wir im Rahmen der Verbändeanhörung beteiligt werden müssen und das ist da schon wieder nicht passiert. Und was mich auch gestört hat, dieses dieses extreme Bestreben, genau wie beim Gesetz zur Förderung verbrauchergerechter Angebot im Rechtsdienstleistungsmarkt, ich finde auch ein unfassbar
1: Boah, Sie können das blöder, aussprechen.
0: blöder ja. Titel. Ja, weil ich es einfach als Pressesprecher dauernd sagen muss, aber ich hasse diesen Titel, ich kann es nicht anders sagen, der ist völlig umständlich. So, und ähm, auch beim Doppelbestrafungsverbot war das ein echtes ruck verfahren Man hatte das Gefühl, das muss irgendwie kurz vor Legislaturende gerade noch schnell durchgedrückt werden. Und ich finde, das geht gar nicht. Also beides nicht. Weder dieser Paradigmenwechsel im Strafrecht. Und ja, nachdem ich jetzt so oft mit Herrn Professor Christoph Knauer gesprochen habe und Frau Ulrike Paul im Podcast, bin ich da jetzt voll im Thema. Paradigmenwechsel geht gar nicht. Äh, ignorierende Anwaltschaft auch nicht. Weil das Thema betrifft alle Strafverteidiger. Uns also ganz unmittelbar. Äh, das Ding ist leider inzwischen durch. Ich bin aber sehr gespannt, ob es in Karlsruhe landen wird. Man hört da so paar Gerüchte. Ich weiß nicht, ob was dran ist. Ähm, werden wir mit Spannung verfolgen?
1: Also, da sind wir auch gespannt. Und Sie haben vollkommen recht, dieses Hauruck-Verfahren, das Außenvorlassen von Verbänden, das ist, sagen wir es mal, deutlich unerträglich. Und deswegen haben wir ja auch immer wieder scharfe Kritik geübt. Und es geht auch nicht, dass man Vorschläge zu Gesetzesänderungen mit einer Frist von anderthalb oder zwei Tagen auf den Tisch bekommt und dazu inhaltlich fundiert Stellung nehmen soll. Aber wir haben ja auch noch weitere, wie soll ich das nennen, Baustellen. Und das ist unter anderem das Geldwäschepaket der Europäischen Kommission. Und damit mich keiner falsch versteht. Natürlich kämpfen wir gegen Geld. Aber man muss immer wieder sehen, in welchem Rahmen dies geschieht. Und wir haben uns nun mal entschieden, dies im Rahmen der Selbstverwaltung umzusetzen. Die regionalen Kammern haben nicht nur Zeit, Personal, Geld und viel Mühe auf sich genommen, um die europäischen Regeln umzusetzen. Kaum ist aber eine Regelung da, wird sich schon wieder durch eine neue ersetzt. Das macht das Ganze nicht besser handelbar und auch aus meiner Sicht nicht unbedingt effektiv. Und hinzu kommt noch eins. Wir haben das Prinzip der Selbstverwaltung. Das ist in Deutschland auch ein Kernelement unserer anwaltlichen Tätigkeit durch die Selbstverwaltung, die Unabhängigkeit vom Staat in jeder Hinsicht, vor allen Dingen auch in finanzieller Hinsicht, zu haben. Diese Selbstverwaltung ist Garant der anwaltlichen Unabhängigkeit und steht für den uneingeschränkten Schutz anwaltlicher Berufsausübung vor staatlicher Kontrolle und vor allen Dingen vor staatlicher Bevormundung. Und was bewirken wir damit? Den Schutz des Vertrauensverhältnisses zwischen Anwalt und Mandant. Wenn das unterhöhlt werden sollte durch europäische Vorschriften, indem dann eine supranationale Aufsichtsbehörde geschaffen wird, die in die Selbstverwaltung eingreift. Dann torpedieren wir ein System, was sich über Jahrzehnte hervorragend bewährt hat.
0: Das sehe ich genauso. Und wissen Sie, was mir noch nicht gefällt an diesen Geldwäschepaketen, die da immer mal wieder nach, oder jetzt gerade bei dem Neuesten, ähm, das nachgeschoben wird und bei vielen Ideen und Entwürfen, die jetzt von EU-Ebene kommen, ich bin wirklich ein großer Fan von Europa. Die Brack lebt das ja sowieso. Wir haben ein Büro in Brüssel, wir geben Stellungnahmen ab in deutschen Gesetzgebungsverfahren, europäischen Gesetzgebungsverfahren. Was mir aber auf EU-Ebene nicht gefällt und dem finde ich es relativ schwer beizukommen, ist eine extrem unerfreuliche Tendenz zur Vorverurteilung der Anwaltschaft. Man hat immer wieder das Gefühl, dass der Gesetzgeber, der europäische, generell von der Unriedlichkeit der Anwaltschaft ausgeht. Und das finde ich, dass das grenzt an eine Frechheit.
1: Sie haben, voll, Sie haben vollkommen recht, zumal da es dafür, und das ist ja das Entscheidende,
0: keine belastbare Tatsachengrundlage gibt. Eben. Und zwar, wer mir da auch keine bekannt Es wird ja auch nicht näher begründet. Wenn man sich aber mal die Begründungen zu einzelnen Entwürfen anguckt, sind die durchtränkt von Unterstellungen gegenüber der Anwaltschaft, wobei das auch auf nationaler Ebene immer wieder festzustellen ist, dass immer stärker in Kernwerte eingegriffen wird und auf EU-Ebene eben mit Unterstellung der Unredlichkeit der generellen. Und ich finde auch bei unseren Gesetzentwürfen hat man immer wieder starke Eingriffe in unsere Kernwerte. Es ist immer wieder die Verschwiegenheitspflicht äh, betroffen. Es gibt immer stärkere Meldepflichten, auch dazu, meine ich, im Koalitionsvertrag was gelesen zu haben, nämlich bei Steuergestaltung. Die soll jetzt auch national ab einem bestimmten ähm, Wert. Und das, das finde ich ganz, ganz problematisch, weil ich glaube, dass die Verschwiegenheitspflicht wirklich... Das eine Ker Kernelement, also wir haben ganz viele Kernwerte, aber das ist für mich mit das Wichtigste, die Unabhängigkeit, klar, aber die Verschwiegenheit. Da
1: sprechen wir einen Punkt an, der sehr häufig auch von Mandanten im Erstgespräch angesprochen wird, nämlich die Frage, ist das, was ich Ihnen hier anvertraue, wirklich bei Ihnen gut aufgehoben, kann ich mich auf Ihre Vertraulichkeit, auf Ihre Verschwiegenheit Verlassen. Und wenn das Element nicht mehr da ist, dann fehlt ein Kernelement der Anwaltschaft und des Vertrauensverhältnisses zwischen Mandant und Anwalt. Und insofern haben Sie vollkommen recht, dass wir diese Einschränkungen, die immer wieder gefordert werden und die Eingriffe schlichtweg in dem Fall bekämpfen müssen, weil sie tatsächlich unser Core Value der Verschwiegenheit betreffen.
0: Das haben Sie so schön plakativ gesagt, ich glaube, besser kann man das gar nicht zusammenfassen. Und ich glaube, die Frage des Mandanten, ist das hier denn wirklich vertraulich? Das ist die einzige Frage, auf die man nicht mit einer typischen Anwaltsantwort antworten darf. Da verbietet sich ein kommt drauf recht, an. Ja. Absolut. Also ich sehe schon, ich, also auch, äh, ja... Geldwäsche, Meldepflichten, ich reg mich schon wieder auf, das ist alles nicht gut. Es ist ja, es ist ja Vorweihnachtszeit, die sollte ja besinnlich sein. Vielleicht schauen wir noch, deswegen noch mal ein bisschen weiter. Was gab es denn sonst noch so aus Ihrer Sicht, wo der Einsatz der Brag ganz besonders gefragt war, vielleicht jetzt außerhalb der Gesetzgebungsverfahren?
1: Ach, was sicher besonders negativ im Gedächtnis geblieben ist, das sind die Drohungen gegenüber der Staatsanwaltschaft in Thüringen gewesen. Sie wissen, wir haben diese Schar verurteilt gemeinsam mit der Rechtsanwaltskammer Thüringen.
0: Das war diese diese Geschichte in Weimar und Erfurt, glaube ich, ne? mit den aufgestellten Grabkerzen, äh, den Rechtsstaat zu Grabe tragen, beerdigen. Das war das war doch die Nummer, ne?
1: Ja, ganz ganz genau. Und der Hintergrund war, wenn ich das noch mal kurz repetieren darf, das war ein Urteil des Amtsgerichts Weimar. Und dieses war ja dann vom Verwaltungsgericht Weimar als offensichtlich rechtswidrig bezeichnet worden. Eine recht seltene Konstellation in, äh, Justi in Justizkreisen. Und die Staatsanwaltschaft hat dann Ermittlungen gegen den ursprünglich erkennenden Richter eingeleitet. Und dafür wurde die Staatsanwaltschaft und die dort tätigen Mitarbeiter massiv bedroht. Und da kann man nur sagen, das ist schlicht unerträglich. Natürlich war die gesamte Situation, die dort hinterstand, denn es war wieder mal ein Pandemiethema für alle Personen im Land belastend. Und es liegt auch in der Natur der Sache, dass nicht alle Urteile auf Gegenliebe stoßen. Aber in einem Rechtsstaat muss es möglich sein, Urteile gerichtlich zu überprüfen und, wenn es eben auch angezeigt ist, strafrechtlich das Verhalten der Akteure auch zu untersuchen. Denn genau das ist Aufgabe der Staatsanwaltschaft. Und es kann nicht sein, dass dann einzelne Mitarbeiter der Staatsanwaltschaft um ihr Leben fürchten müssen, weil sie ihrer gesetzlichen Aufgabe nachgehen. Das sind Elemente, die unseren Rechtsstaat unterhöhlen, aushöhlen und, wenn wir das gestatten würden, auch ad absurdum führen.
0: Ich würde ja jetzt glatt sagen, das war das Wort zum Sonntag, aber ich glaube, heute ist gar nicht Sonntag, aber das sollte mir zu denken geben, dass ich nicht weiß, welcher Tag heute ist, aber ganz ganz ernsthaft, dem ist nichts, aber auch gar nichts hinzuzufügen und mir ist schon auch klar, das nimmt man ja auch in der eigenen Umwelt wahr, dass die Nerven so ein bisschen blank liegen langsam in der Pandemie, es gibt aber immer Grenzen, die man keinesfalls überschreiten darf. Und das in Weimar und Erfurt mit den bedrohten Staatsanwältinnen und Staatsanwälten, das war eine Grenze, die nicht hätte überschritten werden dürfen. Das sehe ich ganz genauso. Was gab's aus Ihrer Sicht noch? Also wir
1: schauen ja auch immer wieder über den Tellerrand hinaus. Und was mich sehr berührt hat, war die Situation und ist die Situation der Anwaltschaft in Belarus. Ich selbst bin, als ich noch Vizepräsident der BRAC war, dort gewesen und habe mit Anwaltskollegen gesprochen und unser Eindruck seinerzeit war, dass die Anwaltschaft dort auf einem guten Weg ist. Aber mit dem Gesetz über die Anwaltschaft und die anwaltliche Tätigkeit in der Republik Belarus hat sich die Situation nicht nur verändert, sie hat sich verschärft und ins Gegenteil von rechtsstaatlichen Strukturen verkehrt und wir haben aus verschiedenen Quellen erfahren, dass die Kolleginnen und Kollegen, die vornehmlich Vertreter auch der Opposition dort verteidigt haben, Schikanen ausgesetzt waren seitens der Strafverfolgungsbehörden und auch der Sicherheitskräfte. Viele werden sich sicher auch an die Bilder in der Tagesschau oder ZDF heute erinnern. Es wurden Kanzleien durchsucht, Anwälte und Anwältinnen wurden verhaftet Kommunikation mit den Mandanten wurde unterbunden und im Extremfall haben die Kolleginnen und Kollegen sogar ihre Anwaltszulassung verloren, sind in Untersuchungshaft gesteckt worden oder stehen unter Hausarrest. Und wir haben sowohl über das Außenministerium bei Herrn Minister Maas als auch unmittelbar auf diplomatischem Weg bei Herrn Lukaschenko uns für diese Kolleginnen und Kollegen eingesetzt, aber man muss leider sagen, die Erfolge sind sehr gering.
0: Es gibt einfach Themen, da ist es ist es sehr, sehr schwer, was zu erreichen. Aber vielleicht ist es auch einfach eine, eine Berufsrechtspolitik der kleinen Schritte. Das ist in Belarus wirklich unglaublich, was da passiert und ja immer noch. Also ich verfolge das auch selber immer sehr, sehr regelmäßig, eben weil die Praxis eingesetzt hat. Und es zeigt uns, da wenn wir vielleicht so ein bisschen adventlich, weihnachtlich, zeigt eigentlich mal wieder, wie gut es uns Deutschen Anwälten eigentlich so geht. Und ich hatte ein ganz ähnliches Schlüsselerlebnis. Ich habe eine Podcast-Folge aufgezeichnet mit der von mir sehr geschätzten Frau Kollegin Ahmadi aus Hamburg. Und die hat mir so Bedrückendes berichtet über die Situation insbesondere der weiblichen Rechtsanwälte, der Kolleginnen in Afghanistan. Und ich kann es gar nicht anders sagen, also es braucht ja viel, damit mir mal die Worte fehlen, Sie wissen das, Herr Wessels, da braucht es wirklich ja, viel.
1: Das kann ich durchaus bestätigen, liebe Frau Bairich.
0: Aber ich hatte tatsächlich während der ganzen Aufzeichnung, und das war keine kurze, ich hatte während der ganzen Aufzeichnung Gänsehaut. Das ist wirklich kein kein Flachs. So sehr hat mich das berührt und auch wirklich massiv bedrückt. Und wenn ich jetzt drüber spreche, geht es... Im Prinzip schon wieder los. Und auch da standen wir in, in Kontakt mit dem Auswärtigen Amt. Aber auch da ist es wahnsinnig, wahnsinnig schwer, etwas zu erreichen. Umso dankbarer bin ich, dass die liebe Kollegin in Hamburg sich da weiterhin stark macht. Aber es ist sehr schwer, da was zu erreichen. Das ist auch,
1: ja, muss man sagen, einfach notwendig, dass auch dort individuelle Hilfe geleistet wird. Wir versuchen es auch immer wieder mit den Möglichkeiten, die uns zur Verfügung stehen und auch mit den politischen Kontakten, die wir haben. Es sind Situationen, die für uns eigentlich unbeschreiblich, auch unverständlich sind. Und wir versuchen, mit kleinen Dingen etwas zu erreichen. Und eins ist ganz wichtig, nicht die Augen zu verschließen.
0: Das glaube ich auch und natürlich beobachten wir auch die Situation in Afghanistan weiter und stehen auch weiter in Kontakt mit dem Auswärtigen Amt. Wo ist das? So, dann vielleicht mal weniger zurückblicken, Herr Wessels, bisschen mehr nach vorne. Ein klitzekleiner Blick in die Glaskugel. Was glauben Sie, werden 2022 Themen sein, die entweder auf der Agenda der Rechtspolitik oder auf der Agenda der Brack oder vielleicht sogar beides stehen? Ich weiß, es sind wahnsinnig viele Themen. Die Brack hat immer viel vor. Vielleicht schaffen Sie es mit viel Mühe, drei rauszupicken. Also
1: wir kommen nicht vorbei an der Digitalisierung. Und Deswegen haben wir in dem Bereich ja auch schon ein Positionspapier veröffentlicht, denn wir wollen das aktiv mitgestalten. Warum? Es geht uns um die Interessen der Mandanten, der Verbraucher und die positive Umsetzung für Kolleginnen und Kollegen, damit die Digitalisierung sowohl den Zugang zum Recht sichert, als auch die Qualität der Arbeit unserer Kolleginnen und Kollegen. Darüber hinaus hat sich die neue Koalition viel vorgenommen im Bereich Prozess, Pro, äh, Prozessrechtlicher und auch materiellrechtlicher Regelungen. Und auch da werden und müssen wir uns einbringen. Und wie wir es eben schon einmal erwähnt haben, notwendig ist die frühzeitige Einbindung der Anwaltschaft, damit meine ich Brag und DAV, damit sachgerechte gesetzgeberische Regelungen erfolgen. Denn auch das ist Teil des Mandanten- und Verbraucherschutzes. Und schließlich wird es natürlich auch, wie immer, um das Thema Gebühren gehen. Denn eine wirtschaftliche Grundlage für eine qualifizierte und kompetente Anwaltschaft ist auch eine zwingende Voraussetzung für den Mandantenschutz.
0: Das sind drei wirklich gute Punkte. Und da haben sie witzigerweise tatsächlich auch meine äh, Top 3 äh, rausgepickt. Bei einem müsste ich vielleicht und noch... Das,
1: wo wir uns noch nicht mal abgesprochen haben.
0: Nee. Ähm, ich wäre jetzt noch unschlüssig. Hm. Ich wüsste aber gar nicht, welchen Punkt ich austauschen sollte. Ich finde die alle drei sehr, sehr wichtig. Ich hätte wahrscheinlich noch drin gehabt, bitte nichts, um es banal auszudrücken, bitte nichts Schlimmes im Steuerrecht und äh, bei der Geldwäsche. Weil also ich hab, das
1: würden wir sofort unterschreiben.
0: Ja, dann konsolidieren wir zwei, also wir sind zwei, jeder darf zwei, dann haben wir vier. Nehmen wir das einfach noch mit dazu, weil da bleibt der Koalitionsvertrag so dermaßen vage, dass ich fürchte, da Schwant uns Übles, deswegen, ich weiß aber genau, unsere Ausschüsse sind, sind da mit Argus Augen äh, dran und beobachten, wie sich die, die weiteren Entwicklungen gestalten, damit wir keine weiteren Eingriffe in die Kernwerte, insbesondere in die Verschwiegenheitspflicht zu befürchten haben, also auch da sind wir dran, kann man eigentlich festhalten, so haben wir auch erledigt, unsere Wünsche für das neue Jahr, Sie wissen, Herr Wessels, jetzt sind Sie gleich fällig mit privatem Gossip. Möchten Sie, bevor wir damit anfangen, vielleicht so zum Jahresende noch irgendwas loswerden und zu Weihnachten?
1: Das ist immer das Schöne an der, an der Weihnachtszeit, dass man ja auch mit viel Dank zurückblicken darf und kann und vielleicht durch den Dank auch gleichzeitig eine positive Motivation für das neue Jahr bringen kann. Und der Dank geht natürlich an meine Kolleginnen und Kollegen im Präsidium und vor allen Dingen aber an die Mitarbeiter auch der BRAG und die Mitarbeiterinnen. Denn was sollten wir ohne sie tun? Und dasselbe gilt ja für unsere Ausschussmitglieder, die ehrenamtlich tätig sind. Alle müssen im privaten, im beruflichen und familiären Bereich durch diese Tätigkeit auf einiges verzichten. Und das ist wirklich aller Ehren wert Und man kann es nicht hoch genug einschätzen, denn ohne diese tolle Zusammenarbeit aller Beteiligten, ob ehrenamtlich, hauptamtlich, würde es uns nicht gelingen, für die Anwaltschaft positive Ergebnisse zu erzielen. Also ganz lieben Dank. Und es gibt natürlich auch immer einige besondere Dankeswünsche. Liebe Frau Bauch, die gehen jetzt erstmal an Sie. Man bedenkt, was Sie in der Corona-Zeit alles geschaffen haben, wie Sie unsere Webseite aufgepeppt haben. Und das zusammen mit Frau Kaschel-Blumenthal. Und wie Herr Watzelhahn dafür Sorge getragen hat, dass wir digital unterwegs sind, höchsten Respekt, Dank und
0: Anerkennung. Das ist ganz großartig. Und das Allerbeste ist, das ist jetzt dauerhaft abrufbar. Und wenn ich mal einen ganz schlimmen Tag im Büro habe, dann fahre ich nach Hause und höre mir diese Folge nochmal an. Und ich glaube, Christian christian wird das auch machen. Ich finde, das war ein hervorragendes Schlusswort. Vielen, vielen Dank. Ähm, ich kann mich dem eigentlich auch nur anschließen, denn ich habe ganz, ganz tolle Kollegen, die Arbeit macht viel Spaß, wir haben tolle Mitarbeiter hier, wir haben ganz tolle Zuhörerinnen und Zuhörer, tolle Follower auf Instagram, ähm, aber eigentlich wollte ich das nachher alles erst, aber jetzt haben sie mich so so angesteckt mit ihren äh, quasi schon Schlussworten, <lacht> dabei habe ich es ja selber provoziert. Was ich eigentlich noch sagen wollte ist, Herr Wessels, selbst
1: selbst in Schuld, wie der Westphal. Ja, Ja, der, der mhm.
0: hat so wieder, ne? Ähm, was wir heute auslassen, würde ich sagen, ist die Überprüfung, ob wir beide unsere Vorsätze aus dem letzten Jahr eingehalten haben. Oh, ich danke schön. Das ja, ist gut. Ähm, ich jetzt nicht so, so richtig toll. Ich habe aber auch definitiv keine Lust, mich jetzt darauf festnageln zu lassen. Und wer von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern wissen will, was wir uns denn vorgenommen hatten, der muss einfach noch mal in Folge 8 aus dem letzten Jahr reinhören. Wir waren aber schon beim Thema Wünschen. Und damit kommen wir zu meiner persönlichen Lieblingskategorie, den drei L's. Der Buchstabe L kann für so vieles stehen. Lieblingsweihnachtsmärkte, Lieblingsglühwein und ach, vielleicht was Fachliches, Lieblingsurteile, damit es nicht ganz so weihnachtlich ist. Das wollen wir ja auch nicht haben. Lieber Herr Dr. Wessels, Sie haben heute natürlich drei neue Els. Wir hatten ja von Ihnen schon mal drei. Heute hätte ich gern von Ihnen Ihr Lieblingsfachbuch. Steigen wir auch damit fachlich ein.
1: Ja, aber da will ich jetzt nicht etwas Juristisches nennen, sondern etwas literarisch-geschichtliches. Ich habe das Buch von Rüdiger Safransky, Goethe und Schiller gelesen. Und das hat mich fasziniert. Und Goethe ist ja sehr nah auch an dem juristischen Bereich gewesen. Und das sind Bücher, wo man nochmal so ein bisschen zurückblicken kann und sich auch überlegen kann, wie Entwicklungen äh, über Jahrzehnte, Jahrhunderte hinweg erfolgt sind. Und das macht richtig Spaß.
0: Jetzt machen Sie mich schon wieder fertig. Ich habe ein leichtes Déjà-vu zur, zur letzten Folge, zu unserer letzten Weihnachtsfolge. Auch da müssen die Zuhörer einfach noch mal reinklicken. Da hatten Sie was ähnlich Anspruchsvolles genannt und ich habe so was Ähnliches wie Bilderbuch entgegnet. <lacht> ähm, ja, jeder, der es noch mal hören will, einfach noch mal reinklicken. Dann begeben wir uns mal auf meine Ebene. Ihre Lieblingsserie.
1: Also die liegt schon ein bisschen länger zurück, aber hat mit Berlin zu tun, und das war Liebling Kreuzberg. Eine wunderbar charmante Serie, die einfach Spaß gemacht hat, mit dem eigenen Anwaltsberuf und mit Mandanten umzugehen.
0: Die war auch tatsächlich toll. Ich kann die jetzt zeitlich nicht mehr ganz einordnen. Ich war da aber noch... Na gut, klein bin ich immer noch. Ich war noch etwas <lacht> jünger. Und ich habe damals tatsächlich auch mit meiner Oma eine ganz tolle Serie immer geguckt. Und das war ein Fall für zwei. Und ich fand Matula unerreicht. Wie hieß er denn? Klaus Theo Gärtner, glaube ich. Ne? Klaus
1: Theo Gärtner war also ein wunderbarer Schauspieler. Und man hätte sich manchmal in der eigenen Kanzlei so jemanden gewünscht, der so wunderbar für einen recherchiert. Oder dass man weiß, wie er alles macht und den strafrechtlichen Bereich ein bisschen ausblendet.
0: Großartig. Ich mochte aber die Neubesetzung dann nicht. Zuerst war das Günter Strack, glaube ich. Und wer war denn der Nachfolger? Habe ich vergessen. Aber auf jeden Fall hieß doch Günther Strack. Ich glaube, es war Günther Strack. Großartig. Habe ich mit meiner Oma geguckt. Bevor ich mich jetzt verliere in Serien meiner Kindheit, Ihr Lieblingsmotto?
1: Also ich habe vor einiger Zeit für eine kleine Rede ein Zitat von Van Gogh gefunden, wobei ich jetzt nicht wirklich verifizieren kann, ob es ihm zuzuschreiben ist. Aber er soll gesagt haben, Wandlung ist notwendig wie die Erneuerung der Blätter im Frühling. Und das fand ich ein tolles Motto, weil wir immer wieder nach vorne schauen müssen, schauen müssen, können wir etwas ändern. Aber der Hinweis auf Blätter im Frühling belegt zugleich, dass wir einen Stamm haben, der verwurzelt ist und dass wir damit feste Werte und Grundsätze haben, für die man steht und die sich nicht durch die Erneuerung der Blätter verändern. Und das ist das Schöne und das hat mir gefallen.
0: Das ist ein, ein sehr schönes Motto, finde ich. Sehr, sehr metaphorisch. Aber jetzt machen Sie mich schon wieder fertig. Van Gogh. Und wenn ich nach meinem Lieblingsmotto gefragt werde, ich immer so, ja, irgendwas ist halt immer. ne? Aber gut, ähm, ich nehme das mal mit auf den Weg. Ich finde, es ein sehr, sehr schönes Bild, das Hoffnung macht auf den Frühling. Lieber Herr Dr. Wessels, ich danke Ihnen sehr für dieses nette Gespräch in gemütlicher und inzwischen ja vertrauter Runde. Ich glaube, wir machen das nächstes Jahr wieder. Und ich hoffe, nächstes Jahr dann ohne Sicherheitsabschluss. Stand und auch wenn der Rückblick auf das letzte Jahr jetzt wirklich nicht wieder so beglückend war, wie wir es uns vielleicht gewünscht hätten, wir hoffen einfach auf 2022 und neue Blätter im Frühling und dann besprechen wir im nächsten Winter hoffentlich virenfreie Entwicklungen. Wäre das schön. Ja, wir vertrauen darauf. Wir vertrauen darauf. Noch ein Wort an unsere lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. Besucht bitte unsere Seite www.brack.de mit tagesaktuellen Infos rund um die Anwaltschaft. Abonniert bitte diesen Podcast. Wir freuen uns über jeden neuen Zuhörer. Und folgt uns auf Instagram unter recht unterstrich interessant. Und heute besonders wichtig, es ging so dermaßen viel um Rechtspolitik. Guckt mal in die Shownotes. Da habe ich nämlich ganz viel nochmal zusammengestellt. Und jetzt müsst ihr ganz, ganz stark sein. Wir machen nämlich Pause. Aber nicht so wirklich lang, ich glaube am 21. Januar sind wir wieder für euch da und glaubt mir, bis dahin haben wir wieder ein paar richtig, richtig coole Sachen geplant, also bleibt bitte dran. Lieber Herr Dr. Wessels, Ihnen, allen Zuhörerinnen und Zuhörern, allen meinen Kolleginnen und Kollegen, allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in, der kan in den Kanzleien, ich wünsche von Herzen frohe Weihnachten und ein gesegnetes neues Jahr und das nicht nur von mir, sondern auch von dem ganzen Podcast-Team. In diesem Sinne auch. Auf Sie und auf Euch alle. Ich würde sagen, wir sagen nochmal Cheers. Und jetzt ende ich vielleicht zum Schluss mit einem Motto. Alles wird wieder gut. Oder weil ich es mir zum Jahresende einfach nicht verkneifen kann, noch einmal die Broilers zu zitieren. Ja, 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 das muss aber jetzt einfach sein. Alles wird wieder okay. Dem
1: kann ich mich eigentlich nur anschließen. Und als Schlusswort vielleicht Folgendes. Man kann nicht in die Zukunft schauen, aber man kann den Grund für etwas Zukünftiges legen. Denn Zukunft kann man bauen. Viel Erfolg und herzlichen Dank.
0: Frohe Weihnachten da und ein frohes Frohe neues Jahr. Ja. Cheers.